0: Нужно показать определенный уровень дохода, чтобы государство сказало, да, ты не бомж, мы тебя хотим.
1: Налоги, это всегда страшно, это всегда больно, и это всегда тюрьма. Когда
0: забегали реально люди в масках с автоматами, собирали все папки и бухгалтеров вместе с ними. Но просто
1: не очень хочется, чтобы местный СОПР ворвался ко мне домой.
0: Налоговая сейчас реализует все свои проекты.
1: Это не очень люблю банки, в плане того, что они при первой тебя возможности сольют государству.
0: Наталья, мне нужно легализовать свои доходы от вебкам.
1: Все, завтра депорт.
0: Чешская система она самая.
1: Сегодня у нас в в гостях бухгалтер Наталья. Сегодня мы поговорим о том, как правильно платить налоги в Чехии, что будет, если этого не делать, а также, почему платить налоги в Чехии приятно и необходимо. У меня очень часто гости как-то уходят от ответа. Я спрашиваю, а сколько ты зарабатываешь? Они такие, ну вот это там, бла-бла-бла, короче, они уходят от ответа. Знаешь, почему? Ну... Они налоги не платят, они налоги не платят <свят> <Нет>. <свят> Поэтому сегодня я бы хотел затронуть до всех реально важную тему Это именно налоги Расскажи, пожалуйста, вообще, как, ну, как начать вообще платить правильно налоги И как быть честным блогером, честным таким бизнесменом
0: Прям вот с нуля, да?
1: Прям <свят> с нуля, да, максимально Вот представь, <свят> есть человек, у него 10 тысяч подписчиков в блоге Он получает какие-то деньги с рекламы там, еще с чего-то Но налоги, разумеется, он не платит вот как, как начать?
0: Ну, я не хочу прям согласиться с твоим мнением, что так большинство не платит налоги. А то, что не хотят разглашать заработную плату, да, свое вознаграждение, uh -huh. это скорее такая у нас табуированная тема, людям не свойственно говорить, потому что боятся сравнения. Я вот считаю uh -huh. так, да, потому что сколько ты зарабатываешь, это тебя характеризует твой статус uh -huh. в обществе, да. И не хочется, боишься, много ли, мало ли, выпендрешь, не выпендрешь. То, что ты говоришь по налогам, нет, я не соглашусь. В большинстве в моем случае с клиентами, если я общаюсь и работаю, ну, мне попадаются настоящие честные предприниматели. Есть люди, которые начинают, пробуют свой блогинг, mm -hmm. реализуются вначале, попробуют, да. стартуют, ну, а дальше уже, как говорится, хотят э, начать платить налоги. Что в этом случае я советую, да? Ну как начать? Во-первых, нужно по-хорошему проконсультироваться, выбрать Начнем
1: самое главное, да, да, всегда лучше поговорить со специалистом.
0: Однозначно. Сам ты не решишь, если раньше до этого не додумался, У -у -у. сам не дошел и тебя еще, как говорится, нужно докатить, догреть, как это называется, да, то в этом случае лучше проконсультироваться, выбрать свою форму регистрации. Будешь ты предпринимателем, будешь ты фирмой, то есть тут тоже разные вариации, которые, опять же, тебе дают свою какое-то поле зрения, сколько ты будешь налогов, сколько ты можешь себе позволить, какие у тебя расходы, то есть это все накладывается, угу. то есть однозначно нужно сначала решить, какой формой да, предпринимательства нет. бизнеса ты будешь заниматься, от этого уже плясать, и то, что будет.
1: Многие блогеры, я слышал, открывают, на просторах СНГ открывают себе ИП, да. здесь это как может сработать также? же? Да.
0: То есть ИП, предприниматель, здесь это в Чехии называется ОСВЧ. ОСВЧ. Да, особо самостоятельно бедолочной чинности. Как бы если я, может, угу. что-то угу. <смех> неправильно сказала, извините, но вот это так оно и есть. А, предприниматели здесь в большинстве своем это молодые люди. Угу. Да, то есть это вот все-таки предприниматели, ИП, как у нас в России.
1: Слушай, а вот с чего конкретно, вот, допустим, да, у человека там есть ОСВЧ, у человека там, я не знаю, на фи фирма какая-то, он блогер, вот скажи, пожалуйста, с чего именно блогеры должны платить эти налоги?
0: Mm -hmm. Ну, блогеры платят да, с того с той выручки, с тех доходов, которые они получают. Начнем с того, что надо разобрать, с чего этот блогер uh -huh. получает. Если у него реклама, если у него какие-то контракты мерчандайзер, если у него есть свои продукты какие-то, uh -huh. да, он делает какие-то семинары, курсы видео какие-то еще, записи, да, продает, то есть. Тут нужно понять, с чего он получает. В основном это его выручка, его доход, да. который капает ему на расчетный счет. Угу. В дальнейшем там уже идет расчет налогооблагаемой базы с теми, с теми условиями, которые он изначально выберет. Вот угу. как я и говорила, сначала выбери свой режим. А потом ты уже будешь своей выручкой, со своими доходами апеллировать так, как ты выбрал в
1: Понятно. И смотри, вот допустим, там же, наверное, разные процентные ставки, допустим, если блогер, допустим, продает свой продукт, какой-то курс и продает рекламу, это же совершенно две разные налоговые ставки?
0: Нет, и... это два совершенно разных продукта, ага. но ставка будет одинаковая. Здесь нет разницы, то есть продаешь ты тапочки, продаешь mm -hmm. ты свои курсы, то все равно для предпринимателя одна налоговая ставка 15% подоходного налога.
1: Ага, то есть и как бы нет. все окей, ничего не меняется в зависимости от того, что ты продаешь?
0: А Нет, заменяется, опять же это зависит от твоего вида деятельности. Ага. В начале регистрации если ты ИП-предприниматель, то ты выбираешь свой вид деятельности, с чем он связан. То есть есть же у нас несколько вариантов, это видлейшая, главные, плюс это ремесленные, mm -hmm. то есть... Э,
1: Но это уже э, живностяк, нет? Это
0: уже живностяк, это уже когда ты идешь регистрируешь, ты выбираешь свою деятельность. Соответственно, там у тебя будет другой режим да. снижения налогооблагаемых расходов. То есть у кого-то это 60% видлейшая mm -hmm. чинность, у людей с, там, с большим каким-то вариациями, предприниматели, косметологи, парикмахеры, у них 80%, потому mm -hmm. что они являются более у них считается сложная работа. А у других там 40% снижения налогооблагаемой базы. Ну, Вообще
1: то есть, прекрасно.
0: У всех разные вариации. То есть нужно изначально все-таки для себя решить. Очень все зависит от деятельности. Да. Да. Зависит
1: от деятельности. Да. Согласна. И... А что будет, вот допустим, если человек налоги не платит? Скажем так, это крупный блог, у него mm -hmm. там и курсы, и реклама, но налоги он с этого не платит. По причине, я не знаю, или берет на карточку, ну, на свою там личную, просто не задумывается о последствиях. Или, как говорил э -э, один мой знакомый чех, в ждицке лапши кэш.
0: В ждицке лапши кэш, согласен. Это так и есть, но что будет, да? Мы говорим о том, что будет, если ты не платишь, то в любом случае банки, куда приходят твои гонорары, да. то вознаграждение, которое получаешь, оно в любом случае по банковским счетам твоим личным картам проходит. Да. То есть это прибыль, которую, ну, по крайней мере, ты не декларируешь. Да? Да. В последующем банки, что, как выясняется налоговая, банки с всю информацию отдают в налоговую службу.
1: Они отдают ее всегда или они передают ее по запросу?
0: Нет, они отдают ее всегда. Ага, да.
1: на всех и каждого На
0: всех и каждого
1: Прекрасно Вот
0: если только налоговая, опять же, это бог видит и как попадет в случай Проверит твой расчетный счет uh -huh. Я думаю, что там какая-то рандомная выборка И они видят по системе, у кого были какие-то регулярные uh -huh. поступления а, То они видят твои поступления, смотрят Ага, вот этот вот товарищ, да, Кирилл, у него деньги-то идут А что-то декларации мы у него не видели
1: «Все, завтра депорт». Нет,
0: нет, не все так страшно, не все так сразу, не все так однозначно. В любом случае налоговая сначала тебя спросит, угу. напишет тебе письмо, все ли у вас в порядке, а вот мы у вас деньги все видели. У вас в
1: порядке.
0: А потом они уже будут в любом случае дальше расспрашивать, интересоваться, откуда, что и как.
1: И они видят такие перевод на 3000 евро, такая, «Ну да, у него все в порядке, в принципе». А,
0: ну, видишь ли, этот перевод тоже может быть от мамы, бабушки или наследства, то есть они тебя же спросят изначально, что и откуда. Ты берешь
1: и тыкаешь им бумажку, честно, проглашение, же получая пенезы от родителей.
0: Ну, сейчас <свык> же это все усложнили, ну, сейчас да. еще от родителей просят, просят справку НДФЛ.
1: О, да? Да, да. Это же ее сюда еще как-то перевести. Ее надо ее
0: сюда же <свык> еще как-то перевести, <свык> да. потом перевести, ее заверить и предоставить У -у -у. налоговую. Да, стало сложно, но это все равно возможно.
1: Ну слушай, если человек не платит налоги, он же чем-то за это расплачивается, будь депортом или штрафом, или вообще заключением в тюрьму
0: Ну это самые крайние случаи, для начала я хочу сказать такие цифры, как если ты не зарегистрируешь угу. свое предпринимательство, свою деятельность, свою да. активность да, регулярную, то это будет штраф до 500 тысяч, полмиллиона кром
1: Полмиллиона крон просто вот так.
0: Да, если ты не зарегистрирован, ты угу. не ИП, ты не ИСРО, ты никто, а деятельность ведешь. Да. Вот это самый главный штраф. А последующем, если ты не декларируешь свои доходы, не вовремя их платишь, штраф до 300 тысяч крон.
1: До 300 тысяч крон. Это угу. самый
0: максимум, да, это установленный лимит, я говорю самые крайние угу. случаи, потому что штрафы и пени рассчитываются исходя из процента, и от сроков твоего так сказать задолж... <свят> от <сроков> твоей задолженности <свят> сколько ты не платил да, сколько да, ты не да. подавал то есть это все в совокупности и не может превышать максимум 300 тысяч но если все вместе взять да. да, 500 и 300 то получается ну очень дорого это обходится.
1: А когда можно уже сесть в тюрьму? Или, я не знаю, там отправиться на родину? Не сразу. Не сразу. Не сразу. Не сразу.
0: Я опять же говорю, что это все не так быстро, потому что будет, возможно, административное, судебное и в последующем уже депорт. Это самый крайний случай, когда тебя что-то уже депортирует.
1: Вот так вот, ребятки, надо платить. Надо платить. да. Слушай, э, в любом случае, насколько я знаю, банки не охотятся прям за такими супер, э, супер мелкими какими-то суммами, то есть там до тысяч долларов, в принципе, ну, э, не будет особо на тебя внимания обращать. Или они в любом случае будут внимание обращать, если что-то идет не так. В разрез с документами, скажем так. В разрез с
0: документами, то, чего они не видят, да, в своей базе. Начнем с того, что банки сейчас не настолько вообще упрощены до 3-5 тысяч, да, сейчас даже вот Феобанк, недавнем случае у меня был клиент, который решила положить 300 евро, и они говорят, боже, что это за деньги? Или раздробить, или идите в банкомат, потому что мы должны вас уже проверить и запросить у вас, откуда такие деньги, то есть сейчас происхождение денег, да, происхождение денег изначально даже обязывают запрашивать, банк, Потому что они, как является такая пропускная система, да, трансфер через них, и они уже сейчас, угу. мы все знаем, запрашивают откуда, что и как, то есть это регулярная уже система, в последующем то, что они передают в налоговую, и ты говоришь, ну, если там до трех тысяч, смотрят регулярность, угу. опять же, если у тебя капает там раз в неделю, два раза там в месяц, то есть это уже считается регулярность. конечно, тебе раз в полгода могут родители там как студентам высылают на какие-то там общежития, пропитание, да, и то сейчас это ну сложно. Да, да то это вот ты пойдешь со своей справкой, родительским этим проглашением там, ага. расскажешь. А если это регулярно, то тебя тоже запросят. Ну, слушай, мне,
1: допустим, регулярно приходят деньги от родителей. Ага. И, ну, я в свое время, когда открывал счет э, в споржетелне, я подписывал честное проглашение о том, что, типа, вот, э, получаю деньги от родителей и э, вписал там, ну, абсолютно на отвали то, что называется, сумму в 50 тысяч крон. Типа, на мне приходит там, условно говоря, каждый месяц 25. Uh -huh. И, я не знаю, будет ли меня как-то за это банк внимательно смотреть или нет Потому что, ну, типа, приходит меньше, да, но, видишь, я как бы вписываю То, что называется, с нахлёстом
0: uh -huh, То, что называется, да? да. чуть-чуть прибавить, да, Она да, на всякий да. случай Uh, нет, потому что ты уже с банком коммуницируешь, uh -huh. у тебя есть письмо, ты в контакте Сложнее, когда ты не коммуницируешь на банковский uh -huh. запрос, ничего туда не приложил, не, не принес То есть они в любом случае, когда человек что-то дал, uh -huh. дал информацию, справку, фактуру, договор uh -huh. или еще uh -huh. что-то Для них это является тоже уже таким гарантом, что все окей, все окей
1: ну, слушай, э, понимаешь, вот я поэтому не очень люблю банки. С ними надо общаться.
0: А как без банков? Я вообще не представляю сейчас банковская система, но это все... Я согласен, я
1: согласен. Но как бы да, понятно, что ты деньги от родителей не получишь наличкой. Да. Хотя нет, хотя нет, получишь, получишь. получишь? Э, я знаю некоторых людей, которые <свят> могут такие вещи оформить. Но это ладно, это не по теме, угу. но все равно же вот я из-за этого не очень люблю банки в плане того, что они при первой же тебя возможности сольют государству, да. при первой абсолютно. И неважно, чем ты занимался, там начинающий предприниматель Билл Гейтс, который сидит в гараже и строит э, компьютеры, или не знаю, просто студент, которому деньги родители отправляют, они в любом случае э, тебя сольют государству. Uh -huh. Но раз уж мы затронули тему общения банков, государства, налогов и прочего криминала, я хочу поднять тему одной небезызвестной женщины, именно, именно Блиновской. Uh -huh. Блиновская и ее налоговые схемы. Это просто сказка. Расскажи, пожалуйста, вот смотри, Елена Блиновская, вот представь, она бы жила здесь, в Чехии. Да. Yeah. Могла бы она то же самое провернуть здесь, в, при чешском законодательстве? Да. Спокойно? Э -э, недолго. Недолго. Ну-ка поподробнее.
0: Ну, то, что провернула Блиновская, это очень всемирно известная такая схема, когда ты дробишь свой бизнес, да, открываешь маленькие ип, и вот как бы по ним распределяешь все потоки. То есть не кладешь все яйца в одну корзину, а пытаешься как бы разделить то, конечно, с каждой маленькой кучки будет маленький налог. Уж если ты все в одну, то у тебя, соответственно, будет еще прогрессирующая ставка, которая здесь существует, в Чехии. Да, Блиновская бы это все равно смогла осуществить на определенный срок uh -huh. и период. В любом случае сейчас к известным личностям, блогерам, медийным, что касается и криптобирж, и валют, налоговая сейчас пристально с вниманием.
1: Да, я слышал очень много историй от моих знакомых, которые да. занимаются криптовалютой, что за ними следят однозначно. больше, чем за кем-либо в этой жизни.
0: Да, налоговая сейчас реализует все свои проекты, и сейчас в ближайшее время это все-таки блогеры. Начали они там с Uber, да, начали R&B, начали вот сейчас же пошли на криптобиржи, ага. и начнут также к блогерам. То, то чего предупреждают нас на всех каких-то семинарах, обучениях, и однозначно Блиновская это смогла начать, и к ней пришла бы проверка, потому что сейчас создают специальные отделы, в которых работают специалисты, молодые люди, такие же современные товарищи, которые пользуются интернетом, всеми приложениями. Они видят, где кто-то что-то больше крутится, подписчики какие-то организовывают обучение. Чем занималась Блюновская? Дарила счастье, курсы, приходи и будет...
1: Пожеланиям. Да, да, да. Курсы по желаниям. Поэтому
0: и здесь это также бы сработало.
1: И спокойно, но недолго, ты говоришь. Недолго. Да.
0: Я верю, что недолго, потому что даже обычный таксист, работая тихонечко, не знаючи законов, да, не ведая во вообще uh -huh. этой все обстановки, поработав полгода, приходит и говорит, божечки, мне письмо... От вот Таксист, он же просто подрабатывал да, В да, вечернее да. время Ну а Блиновская, если бы нас здесь же с этими же масштабами с той же группой там подписка да. Первые
1: же просто, наверное, ну, месяца вот три Ну вот полгода, бы.
0: год, да Ей бы заинтересовались Посмотрели бы ее декларации Посмотрели, сколько она официально заявляет Сколько она платит это Здесь было... же все
1: это публикуется Однозначно. Все декларации Я как студент ВШС, справедливости ради Это очень удобно для нас Потому что любую декларацию Мне надо писать проект по фирме вот зашел на эту вершину сбирку листин просто э, скачал оттуда файл с учетни заверкой и все и сидишь кайфуешь
0: и, в принципе, уже анализируешь деятельность компании Ну да Не все так, Кирилл, однозначно uh -huh. У предпринимателей, к сожалению, нет такой базы, никуда не выкладывается их декларация uh -huh. Их даневое признание нигде никто не видит В этом, как бы, вот, не знаю, плюс или минус, мне сложно оценить Но то, что предприятия и фирмы выкладывают, обязывают, и они это делают Это, ну, скорее, наверное, говорит о том, что, ну, это все-таки прозрачный бизнес И налоговая служба за этим следит, да ну, опять же, ты придешь с такой фирмой работать. Ты не знаешь их оборота актива, тебе там накрутят, наговорят, договора, контракты подпишешь. А что дальше будет, да, ну да, да. мухрю, и никогда дальше вы вместе не поедете. Бизнесы не построите. А так ты зашел, посмотрел их оборотку, актива и уже для себя понимаешь. Да, что буду понимаешь? я с ним работать, не буду я с ним работать. Ну,
1: это, кстати, удобно. Это удобно. удобно.
0: А я бы предпринимателей открыла. Mm -hmm. Ну, вот ты говорил ну, а, кстати, первый почему вопрос: нет, да. почему все скрывают, сколько они получают. А что скрывать? Почему скрывать? Ты же налоги не скрываешь, ты же их плачешь в любом случае. Ну да. Ну к другим, ну, не знаю, сравнять ну, не сравнят. С одной стороны,
1: вопрос: кому это надо? С другой стороны, ну, просто зачем это тогда делать? Если мы говорим про индивидуальных предпринимателей, то есть зачем им, в принципе, тогда нужно выставлять свои какие-то ну, доходы там, и так далее на общее mm -hmm. обозрение. То есть может любой зайти и посмотреть. Но, опять же, да-да, зачем тогда это делают фирмы? Ну, окей, фирмы, допустим, люди могут инвестировать, но в блогеров нет. Зачем Не просто скажи, изучим?
0: почему нет? Инвестируют проекты, делают разные вариации, которые сейчас и совместные С проекты. другой
1: стороны, mm -hmm. я сам проинвестировал в подкаст, поэтому как бы окей, да, все, <laughs> вопросов нет. А, ну окей, раз мы поговорили про Глиновскую, Давай. немножко переходим а, к другой теме, но она тоже связана с уходом от налогов. Есть же а, в английском языке, есть два мои любимых понятия, это tax invasion и tax avoidance. А, одно из них легальное, я все время забываю какое – в общем, есть какой-то же легальный уход от налогов здесь, то есть освобождение, наверное, от налогов. Насколько я знаю, один из таких примеров, это то, что ну, человек является студентом, и он, по идее, не платит налоги.
0: Подожди, что значит не платит? студент? Освобождается от налогов? Нет. Вот большое заблуждение. Зачастую, например, даже человек, который работает на фирме или mm -hmm. предприниматель говорит, ну за меня же там платят. Я студент, я же как бы вот здесь это у меня только подработка. Это называется видлейшая чинность. Ведлайшая чинность для предпринимателя что позволяет? Mm -hmm. В течение 12 месяцев не платить ни социальные, ни медицинские взносы. Залоги, про которые мы говорим, да? да? Но в в конце года ты будешь подавать декларацию и общую сумму начислишь и заплатишь. Ты просто 12 mm -hmm. месяцев ничего не платишь регулярно, как обычный там, предприниматель на главной чинности. Как mm -hmm. я, например, Вот я предприниматель, я ежемесячно плачу залоги на социалки, залоги на заработку. А ты, как студент, ты этого не делаешь ежемесячно. Ты просто в конце года под подбиваешь итог своей деятельности, и в итоге на эту сумму тебе все равно придется заплатить, но один раз в год.
1: А, один раз в год. Один раз в Это, год. то есть, не постоянно.
0: Это не постоянно, не постоянно платить, а один раз в год да. ты будешь обязан заплатить.
1: Ну, это, не, я понял, я понял, то есть, это не, то есть, не регулярно. Нет,
0: это не ежемесячный это вот платеж, год, это да, один да. раз в год, да.
1: Блин, ну нет уже прям реально вот такого-то, я не знаю, какого-то реально освобождения от налогов нет. в Чехии вообще? Нет. Ай-яй-яй.
0: Да ладно, Все, что. Завтра, ты? завтра в тюрьму. Нет, нет. Есть определенные льготы, есть скидки, есть то, что ты можешь снизить налогооблагаемым. по а, ну вот. поплатненько, опять же, которая mm -hmm. предоставлена, да, 30 840. Ты в год это снижаешь подоходный налог.
1: Это уже неплохо. А да.
0: это уже неплохо. Можно набрать столько этих скидок, слэв, да, что у тебя может выйти и отрицательный баланс, и ты ничего вообще не заплачешь.
1: Прекрасно. А, да. а не дадут, да?
0: А, нормально. А сверху
1: не дадут? А еще и не
0: вернут, вернут, если у тебя это было по трудоустройству. А -а -а. Если ты приложил справки с работы, э бонусы на детей, это вернут тебе еще и на твой расчетный
1: счет. Прям как с, с электричеством.
0: Да, это, это в любом случае, я всегда говорю, что это идет перерасчет. Угу. В течение года ты работаешь, платишь залоги, в конце года у тебя как вот перерасчет, угу. как мы говорим, да, за электричество там или еще что-то, у тебя приходит выпочет, да. в котором уже видно, переплатил ты или недоплатил ты. Mm -hmm. То есть недоплатил заплати, переплатил, государство тебе вернет.
1: Окей. Okay, да, okay. это
0: такая же подобная система, как ты сказал, что с электричеством. Да.
1: Слушай, ну это все интересно, на самом деле. Но в любом случае, не знаю, какая-то... Мне кажется, ли это немножко жесткая такая налоговая система здесь?
0: Наша налоговая система самая лучшая налоговая Самый сия.
1: гуманный суд в мире.
0: Нет, наша лучше, потому что я поработала в разных системах, да, я начала еще свою карьеру в России, столкнулась с той налоговой системой, когда она все-таки карательная, наказательная, в общем, Отмена
1: двойного налогообложения. О, это
0: отдельная тема, которую мне сейчас хочется изучить, ну вот я еду после вас сразу на обучение, семинар бухгалтеров, так что буду все изучать. О, обязательно боже. поделюсь в своем логе. А сейчас я говорю о том, что чешская система, она самая по крайней мере уважает предпринимателя, уважает фирму, входит в его положение. Как я говорила, вначале mm -hmm. тебе напишут письмо, спросят, все ли у вас в порядке. А вот не кажется ли, вам, что вы мне не заплатили, да? Такие мысли. Есть, есть. А в последующем уже только смогут тебе что-то вменить, да. Но опять же, только если ты не коммуницируешь. Тебе пришло письмо, я всегда говорю: давайте ответим. Не знаете, что здесь и сейчас. Еще нужно разобраться, подтянуть историю, к чему бывают вопросы от налоговой, сам ты уже не помнишь, а налоговая знает. То есть надо изначально просто ответить: попросить время, попросить сроки продлить всегда быть на связи. Вот Всегда тогда... быть на
1: чеку. Ну,
0: сначала на чеку, потом на связи, а потом быть собраны Ну,
1: просто не очень хочется, чтобы местный собор ворвался ко мне домой и повязал нас всех.
0: Это случаи, такие уже самые крайние, когда в компании уже идет какое-то разбирательство, и они в каких-то все-таки схемах задействованы уже. Но так здесь так. же все
1: равно, знаешь, какие-то обыски, наверное, проходят.
0: Есть, проходят. И мои, мои коллеги, бухгалтера делились страшными случаями, когда забегали реально люди в масках с автоматами, собирали все папки, и Коллтиров вместе с ними что? увозили, Подожди. да, увозили и держали чуть ли там сутки трое, пока вот не разбирались. Ладно, у тебя есть какой-то хороший адвокат, который тебя сможет, угу. да, реально мои коллеги попадали, я слушала и в сумой все шевелилось.
1: Обалдеть, и это все в Чехии? Это
0: может быть реально, но то, что касается предпринимателей, нет. Я хочу сказать, все-таки это самая лояльная налоговая система, с которой я работала в России. Выживешь, не
1: выживешь. Никто да, там не знает. малый бизнес, там мы все наслышаны, как малый бизнес душат в России именно налогообложение. Да. А здесь, э, я даже слышал ну, эти кредитные, ой, не кредитные каникулы, налоговые каникулы же есть.
0: Налоговые каникулы, это если ты чувствуешь, что угу. здесь и сейчас у тебя что-то не идет в твоем бизнесе, угу. у тебя какой-то вот э, кризис, да, 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 ты можешь пойти и приостановить свою деятельность, но это касается только предпринимателей. Угу. К сожалению, юридическое лицо, фирма не может так вот сказать, я Ребятки, нас... устала, я ушла в декрет
1: Нет Я ухожу, нет, я устал нет,
0: нет. Это может на... только предпринимателю Пойти поставить на паузу mm -hmm. свою деятельность В это время ты не будешь платить Вот эти социальные медицинские залоги mm -hmm. То есть это опять же с тебя снимает бремя. Всегда рекомендую Вот чувствуешь, что-то провис, что-то не хватает Что-то не идет, ну пойди поставь Пойдешь, через месяц-два снова запустишь mm -hmm. Уже с новыми силами отучишься Найдешь себе инвесторов В общем пойдешь снова и в путь.
1: Прекрасно. Главное за это время не остаться вообще без денег. Да. Ну вот смотри, мы говорим очень много про предпринимателей, предпринимателей и так далее. А вот представь, у человека есть какой-то стартап. То есть он придумал бизнес-идею и так далее, вот он хочет реализовать фирме. Вот какие топ-3 совета для человека, который хочет начать бизнес, вот именно топ-3 налоговых совета, не считая того, что нужно обратиться на консультацию? Это как само собой разумеющийся.
0: Топ-три. Сначала все-таки сделать бизнес-план.
1: Не неплохо, неплохо. И... <свят> не
0: идти все-таки на ура, не рисковать, потому что не знаешь, как, что и как тебя ждет. И все равно этот бизнес-план согласовать mm -hmm. с бухгалтером или налоговиком, насколько он реальный, потому что все мы бываем далеки от реальности, не знаем, что и где вообще, с какой стороны на нас ну, да, накатит, да. то лучше все-таки с этим бизнес-планом обратиться и проконсультироваться. Что еще, да, вторым бы советом я дала, ну, найти себе помощника грамотного, серьезного, актуального, потому что сколько я видела рушится того же бизнеса и всех идей, когда нет именно такой подпоры, да.
1: Да, 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 да. Вы... Который нет никого, кто бы мог дать совет, остановить, Да, вовремя, да, чтобы, да, да, за
0: буйки не заплыл, угу. или наоборот, вот буквально тебе, как говорится, маску надел в самолете, да, да, и ты да. дальше пошел, потому что все мы, бываем, ломаемся на каком-то периоде, и наш бизнес нас, бывает, и тоже сожрет. Mm. То есть, должен быть какой-то все-таки тебе человек, кто поможет.
1: Mm -hmm.
0: Слушай, ну а третий случай, что третий случай? Ну, не бояться.
1: Не бояться платить налоги. Не
0: бояться платить налоги. <свят> ну,
1: вообще, очень же многие люди боятся именно налоговые. То есть, когда, каждый раз, когда я слышу от своих, там, знакомых, предпринимателей и так далее, налоги, 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 всегда все, уседа, знаешь... В голове складывается картинка о том, mm -hmm. что налоги – это всегда страшно, это всегда больно, и это всегда тюрьма. Я не знаю, вот у меня только такие ассоциации с налогами.
0: Слушай, ну это генетически. Мы вышли из России, когда реально нас там все-таки это стращали, пужали. За каждую
1: копейку дрючат, скажем так. За каждую копейку в России надо отчитываться. В Чехии, насколько я понял, это не так.
0: Ну, ну тоже не за то, каждую,
1: но не, не, не так сильно
0: Ну не так сильно и не так скоро да, То есть у тебя есть определенный срок На подумать и там mm -hmm. Подача деклараций годовых Которые сейчас разрешили Подавать предпринимателям до 2 мая То в России это сроки очень жесткие В которые ты должен ну, просто успеть и ты не можешь
1: продлить, Влезть, знаю, да, да,
0: там не продлить То есть то, чего можно здесь Пойти также вот написать письмо ага. Сказать уважаемые, прошу дайте мне время Я все сделаю Или пойти с налоговым консультантом вообще отложить эту подачу а... там, на полгода практически. То есть за это время ты можешь привести дела в порядок, в принципе, просчитать свое налоговое бремя и подготовиться. Но опять же, что мне нравится, даже если ты задекларировал угу. свои налоги, у тебя высокая сумма здесь и сейчас, у тебя нет возможности их выплатить, ты опять же списываешься с налоговой и говоришь, дорогие, все заплачу, но дайте мне вот заплатебный календарь, я буду в рассрочку. Угу. Есть такая возможность здесь тот же налог платить в рассрочку. Да, у меня есть клиенты, которые, ну вот, все в бизнес, все инвестируют, показывают всю, всю свою оборотку, весь свой доход, но сейчас у них нет этих денег заплатить налог. Они говорят, ну вот в течение трех месяцев, шести, а то и года, uh -huh. я вам все выплачу. И налоговая идет навстречу. И это не э так страшно, когда ты сейчас отдашь последнее, не знаешь, что ты Мы зайки. Я поэтому просто... люблю чешскую налоговую систему. Она реально, она такая для людей. Uh -huh. Да. То есть тут она тебя не душит, она все-таки тебе дает какие-то вот вариации, можно. Да-да-да,
1: просто... можно всегда как-то поменять свой план, можно всегда как-то что-то изменить.
0: Однозначно, тем более сейчас предпринимателям дали вообще два режима. На выбор, хочешь так, хочешь так. То есть, если у тебя поушальный выдай, хочешь паушальный дань, То есть, это тоже такая, знаете, сейчас вариация. А сейчас я поработаю вот так, а через год я перейду сюда. Как удобно. Удобно, реально удобно, Кирилл. Это, на самом деле, для многих реальный выход из сложившейся ситуации. Потому что сегодня, как я говорю, прет и сегодня густо, mm -hmm. а завтра пусто, то ты можешь все-таки для себя находить
1: другие пути. Слушай, ну получается, что в Чехии приятно платить налоги? Чехии, знаешь, как это хочется платить налоги?
0: А я скажу, что да, потому что даже мои клиенты, там, будучи в бизнесе, там, начинающие, говорят, слушай, ну вот я хочу сейчас доходов, я говорю, ну а какой смысл, там, может, лишнего не переплачивать, mm -hmm. давай потихонечку, не при напалом, нет, я хочу сразу кредит, я хочу ипотеку, то есть у людей реально здесь, в этой ситуации, составлять планы на будущее, потому что здесь прозрачная система, потому что здесь лояльное налогообложение, и ты можешь спрогнозировать, проконсультироваться, взять ту, ту базу, то, что да, ты да. сможешь потянуть, а тебе же это все в будущем. Это же твоя кредитная история. Это твои там, в принципе, мы помним, что мы с зынцы, мы продлеваемся, да? Многие да. студенты, многие предприниматели открывают бизнес. Для чего? На продление визы. Угу. Нужно показать определенный уровень дохода, чтобы государство сказало, да, ты не бомж, мы тебя хотим. Мы дадим тебе и ВНЖ, и ПМЖ,
1: да? Все сразу, и через какое-то время гражданство подтянется.
0: А, ну, оно возможно. То есть вот у меня уже клиенты, я сама получила гражданство, мои клиенты приходят и на ПМЖ, и гражданство и тоже в этот момент мы планируем, можно спланировать. Угу. То, чего, например, невозможно было, ну, по крайней мере, не невозможно, а мне казалось сложно, например, даже моей любимой там России.
1: А, ну, да. ну, смотри, ты говоришь про клиентов, а вот ну, чем ты конкретно занимаешься? Чем я конкретно да.
0: занимаюсь? Я сейчас занимаюсь аутсорсингом, то есть у меня бухгалтерия на аутсорсинг. Угу. Я обслуживаю клиентов, да. это мои клиенты, это фирмы угу. или предприниматели, но в основном как сейчас говорят, моя целевая аудитория – это малый бизнес, предприниматель, <св> да. Это молодые люди, это студенты, это люди, которые решили свой бизнес для себя построить, это вот мои клиенты, я их консультирую, я составляю им декларации, помогаю с отчетами, <св> а если это все-таки фирма, то здесь уже полное обслуживание, <св> то есть это и составление годовых отчетов, трудоустройство сотрудников, ну, полный пакет, то что, Каждый делает бухгалтер, mm -hmm. будучи, например, трудоустроенным. Ну, я еще, например, как когда жнец-игнец могу на одной трубе. То есть у каждой же бухгалтерии есть, подразделение. Ну да, да, да. То есть кто занимается основными средствами немовитостью, кто занимается бухгалтерией, mm -hmm. то мне приходится вообще в этой среде все вот, как бы изучать. Да. Да. А опять же, интересно деменции, мне не
1: грозит. Ну, слушай, да все равно, это, знаешь, как работа с циферками, она очень хорошо влияет на мозг, и поэтому мозг работает лучше. Да. Это, знаешь, ну, как с математикой всегда говорят, ну, всегда в школе говорили, математика приводит мозги в порядок. Да, я понял, вот когда учетницы сдавал в университете, учетницы, это учет по-чешски, поэтому... Нет, для зрителей. <смех> uh, поэтому, я говорю, я себя прекрасно чувствовал. Правда, первый раз завалил, потом нормально сдал. Uh, но справедливости ради, я начал задумываться, когда решал все эти примеры, я такой, блин, неужели это так же реально на практике? То есть, и существует, например, у челого, друга, в накладу, типа такого, нет? Да. Реально? То есть, это прям... вот. Да, практики есть.
0: Ну, эта практика уже сейчас внедрена в бухгалтерские программы. Uh -huh. То есть тебе вот то, что давали вообще теорию uh -huh. в твоем учебном заведении, то это, в принципе, вся заложена во все вот основы бухгалтерских программ. Ну, конечно, это облегчает жизнь бухгалтерам, не нужно тебе садиться вот это, сделать статьи, ага. да, то есть они тебе уже сразу аккумулируются на определенных счетах, выходят в определенные группы, то тебе вот это оборотно-сальдовая уже как бы она сформирована.
1: Да-да-да-да, но смотри, э, вот у нас э, как бы заверчный тест был в университете, да. это, то есть дают пример какого-то подника, какого-то бизнеса. Угу. И, значит, там 13 действий, которые вот этот вот предприниматель сделал за... Э, целый год. Uh -huh. И моя самая любимая, наверное, во всем этом, это продать машину. Uh -huh. это там просто написано, а, фирма продала машину. А, там за сколько это? Это понимаешь? Это тебе нужно ее записать в амортизацию. Да. Это тебе нужно ее потом выписать и потом в конце концов продать. Сколько, сколько нужно действий сделать, чтобы uh -huh. просто продать машину? Ты же не можешь ее просто так выписать э, с этих с активов и просто записать себе э, в эту в покладную или куда ну, да, там деньги да. приходят?
0: Куда ты актив занесешь в банк или в покладную? Да, это все сейчас духе, как мы говорим, просто при помощи бухгалтерских программ. Софтверы просто сейчас уникальные, выбирай любую. Опять же, в Чехии... я как
1: дурак в Excel, да, работаю? Да.
0: Тебе проще взять, я не знаю, уже же погоду, мани, другие там, галактика. То есть, опять же, замечу, что в Чехии самое большое количество бухгалтерских программ.
1: Это круто. Поэтому в университете, который как бы связан с финансами... Да который, не, ну не да, да, не даже как бы, а вот он связан с финансами, у нас как бы считается самый классный факультет это финансовый, uh -huh. мы сидим и как дурачки в Excel работаем.
0: Ну, не научившись этому в Excel, тебе будет сложно понять, как высчитывает программа. Иногда и на программу на старуху бывает проруха. Находишь ошибочки, да, списываешь.
1: ради, ты на бумаге писал, если что. Да. Поэтому там еще
0: делал?
1: нет. как мы говорим. А, эти, которые... Господи, как они называются?
0: По проводкам. Ну, я знаю, это у нас... Вот эти, да, которые? Самолетики такое делаешь. Да, 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 дати то, что там у тебя в итоге, на каком останется? Минус
1: Минус, да, плюс,
0: да, да, да да минус да. да. да Ну я минус да. минус Это
1: минус 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 мило забавно.
0: Но это откладывается, все равно. Ты сейчас рассказываешь, mm -hmm. я свое вспомнила. Бывает, что реально даже когда я делаю заверку годового отчета, mm -hmm. я вспоминаю вообще всю свою теорию, минус 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 и в Excel считают до сих пор И тогда бывает, что программа не может с нескольких счетов, а тебе mm -hmm. нужно собрать Excel в помощь Excel, Excel,
1: да, Поэтому Excel, не
0: нужно ругать Excel, бумагу, это все равно тебя научит. Любой классика, это знать
1: надо, это классика Однозначно а, Но мы, раз уж мы говорим про классику и так далее, как-то знаешь, все как-то спокойно Хочется трэша, правильно? Хочется трэша Поэтому я хочу спросить у тебя Самые какие-то трэш-истории из твоей карьеры, из твоей практики, вот когда, допустим, приходит человек такой, я уже два года с налоговой не общался, ко мне приходил собор на меня там, ну, что-то типа в этом роде, были какие-то, хорошо, без загибов, были какие-то просто трэш-истории, вот прям вот связанные, когда человека приходил, у него прям все было настолько хреново, что ты, ты не плохо, знал, что
0: Плохо-плохо. О, oh, единственный случай такой вот, когда плохо, да, uh -huh. который мне показался трэш, это молодой человек, работал м, таксистом, uh -huh. да, подрабатывал. Но ну, там скорее даже грустная ситуация, потому что это была вынужденная подработка, и когда ему пришли вот эти все налоговые письма, что там с какого-то 18-19 года, подайте декларации, рассчитайте налог. В итоге, значит, мы писали письма, что ну, вот человек сейчас находится ну, в таком ограниченном материальном состоянии, что он не сможет все угу. разом здесь сейчас заплатить. Вот это был трэш для меня, потому что я будучи таким осознанным, и все, когда работаю, оказалось, будут люди есть на самом деле, которые не знают. Это грустно.
1: Ну какой вы выбрались из этой ситуации?
0: Мы все сделали, подали, до сих пор работаю с Олегом, он ушел в стройку, открыл свою mm -hmm. бригаду, все легализовался, получил ипотеку в итоге. Мы с ним oh. раз, разрулили весь этот вопрос с налогового, с него все сняли, он заплатил, и в итоге... Олег вообще молодец. Слушай,
1: как это мило.
0: Ну, ты знаешь, люди благодарны, когда им помогают и решают их проблемы, <свист> на самом деле. А я чувствую, что ну, это какое-то маленькое такое мое призвание. Недавно вот был трэш. <свист> <Так>. <свист> на фирме получаю выписки банковские, заношу. И мама дорогая, там такие миллионные расходы. <свист> я говорю, Роман, это что? Он говорит, божечки, говорит, Наталья, сори, сори. У меня, <свист> говорит, жена перепутала карточку. <свист> Перепутала карточку в кошельке, и я смотрю там... Луи Витон, <зорвает> Шанель, сумку Луи Витон Я говорю, на фирму. Роман, мы куда это на фирму дадим? Мы не можем. То есть это расход не налоговый, мы не можем его провести по фирме, но пришлось Роману в актив фирму возвращать эти средства.
1: Ты же знаешь, что э, здесь очень такая популярная практика, то, есть, что если у тебя есть знакомые с фирмой и так далее, ты можешь из этого условно, когда закупаешь большую технику какую-то дорогую, ее можно mm -hmm. оформить на фирму и получить НДС назад.
0: Есть такие вариации, yeah. да, и в моей практике были. Ну, как не
1: получить за это по рукам?
0: Давайте будем умеренными. Мы понимаем, <с что то, что мы покупаем эту технику, то, что она может быть у нас в офисе, да? Mm -hmm. куда-то мы ее все равно встраиваем, она должна согласовываться с нашей видом деятельности,
1: с нашим бизнесом. Это понятно.
0: Когда мы берем телеки вот с такими экранами, когда мы берем всей семье там apple телефоны, мы понимаем, что у нас сегодня у тебя стройка, да? А у тебя один сотрудник в офисе, да, и один менеджер, то есть тут должна быть умеренность. Я не хочу никого пугать, дай бог это всех минует, то налоговые проверки же, они существуют, они в любом случае, это тоже рандомная выборка, и не значит что ты плохо там отчет ты подавал, не вовремя платил Она придет
1: Не ну, слушай, так решили. Условно какой-то компьютер можно купить Однозначно. Там без разницы типа Даже вид деятельности Но вот уже телевизор с айпадами будет сложно как-то оформить да. А уж тем более там всякие камеры
0: ну, камеру тоже можно обосновать, то есть это опять же связано с видом деятельности. Камеру сейчас, в принципе, везде можно. Ты понимаешь, можно и наблюдение для клиентов, для стройки, для всего. То есть камера, она сейчас такая, это просто такой необходимый гаджет. В любом бизнесе mm -hmm. даже мне нужна камера. Я сейчас общаюсь со своими клиентами, даю видеоколы, консультант. То есть мне тоже нужна специальная техника.
1: Mm -hmm. Да,
0: не будешь ты там все вечно на телефон, потому что зачастую там другая. Самое ситуация. главное
1: объяснить этот налоговый. Да,
0: ты прав. Самое главное его обосновать mm -hmm. и, и все-таки чувствовать Сказать зачем, умеренность. Почему, да. Ну, создай легенду для себя в голове, mm -hmm. уложи, то есть понять, что реально это возможно, и это можно.
1: Гениальнейший лайфхак, чтобы покупать технику. Наверное, соглашусь. Мы ну, же так и будем пользоваться. И ты говорил у тебя есть еще одна какая-то история.
0: Да, это очень мне нравится эта история. Угу. Такая, знаете, жизненная, реальная. Когда ко мне обратилась одна молодая девушка и говорит, Наталья, мне нужно легализовать свои доходы от веб вебкама.
1: Так.
0: Я Этот вначале подкаст также, становится
1: горячее. Я
0: также словила такую легкую паузу, заминку. Думаю, ну что мне ответить? Я говорю, ну давайте пообщаемся. Вообще, как вы это проводите? Куда приходят ваши? Она
1: берет и звонит тебе.
0: Куда приходят ваши деньги, да, ваши вознаграждения? Как вы их проводите по счетам? Какие суммы? С этого и будем. В итоге девушка открыла ИП. Мы ей.
1: <сил compt bullshit>
0: деятельность. А какая деятельность,
1: я прошу прощения
0: <сил> <сил> Электронные виды услуг
1: а, это теперь так называется? А Это
0: можно и так назвать, да. Это легально, нормально, потому что есть и видеолекции, и те же электронные услуги. Видео...
1: Вот теперь, нет, теперь вебкам только будет называться видеолекциями. Это видеолекция официально.
0: В общем, девушка открыла ИП, легализовалась, и вот сейчас мы будем готовить годовой отчет. Для меня эта история еще раз подтверждающая, что плохих денег не бывает и людей, потому что налоги. Знаете, как... даже
1: вебкамщицы в Чехии платят налоги.
0: Да, я считаю, самое вот что важное, не так страшно не платить налоги, как не подать отчет. Потому что, как мы разъяснили, да, что можно отчет подать и налоги с рассрочкой угу, заплатить. Да. Хуже, когда ты не зарегистрированный блогер, когда у тебя идет деятельность, а у тебя никакого еще СРО и ничего нет, то есть ты уже под пристальным вниманием. Вот это меня больше беспокоит скорее.
1: Но самое главное, в общем, мораль всего э, вполне ясна. То есть платите налоги, общайтесь с банками, общайтесь с налоговой. Да. Да, и ведите свою деятельность открыто.
0: И найдите своего бухгалтера. Найдите
1: своего бухгалтера. А обязательно Наталью ссылочку в описании оставим. Спасибо. спасибо. тебе большое за этот подкаст. Спасибо. Вам. Очень сложно рассказать такую тему, как налоги. Такую действительно немножко тяжелую, как я сказал, за камерами душную. Но понимаешь, у тебя это получилось. И это было невероятно. Спасибо. Круто, спасибо тебе большое. Я очень
0: рада, да.
1: Дай бог, увидимся, когда мы начнем платить налоги.
0: Да.